0: Sicherlich hast du schon mal an deiner Uni so einen riesen Banner gesehen mit der Aufschrift Bonding Karrieremesse. Wir haben heute zwei spannende Gäste für euch dabei, nämlich genau von der Hochschulinitiative Bonding. Und Mit den beiden wollen wir einmal darüber sprechen, was genau Bonding ist und wie so eine Karrieremesse eigentlich viel, viel, viel mehr ist, als nur ein Ort, um Kugelschreiber und Werbegeschenke abzustauben. Darum bleibt unbedingt dran und jetzt viel Spaß mit der Folge. Yo Leute, herzlich willkommen bei Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem du die Tipps für die Zeit in der Uni bekommst, die wir uns gewünscht haben. Unsere zwei Gäste heute sind einmal die liebe Annika und der Felix. Danke an euch beiden schon mal, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und wir haben für euch zwei Überraschungsfragen. Das heißt, könnt ihr euch jetzt einmal kurz vorstellen, wer ihr seid, was ihr macht und auch welche Rolle bei Bonding ist. Und danach gibt es die Überraschungsfragen. Annika, möchtest du einmal anfangen?
1: Ja, sehr gern. Äh, genau, ich bin Annika. Ich studiere Elektrotechnik an der Technischen Universität Dresden, ähm, bin am Ende meines Masters und bin seit, mein, seit dem Beginn meines Studiums bei Bonding, war dort auch schon Vereinsvorsitzende bundesweit und aktuell betreue ich Überregionalen, die Firmenkontakt messen, das heißt bundesweit stehe ich als Ansprechpartner zur Verfügung, beziehungsweise wenn es äh, klemmt, helfen wir auch aus, ähm, um dann direkt ob ja, direkt Aufgaben zu übernehmen und dir ja, besser bei der Durchführung zu unterstützen.
0: Okay, alles klar, sehr cool. Ähm, die Frage an dich ist, es gibt ja zu Studenten und Studentinnen unfassbar viele Klischees und leider stimmen ja manche auch und die Frage an dich ist, welches Studentenklischee trifft auf dich zu?
1: Also das Elektrotechniker-Klischee ist ähm, die Haare lang, die Arme schmächtig. Ich studiere Elektrotechnik <lacht> und ich bin ja dann doch nicht so groß <lacht> und äh, die Haare doch. Meine Haare sind auch lang. Also erfülle ich schon das Elektrotechniker-Klischee.
0: Okay, alles klar. Dann ähm, Thema Kurzhandeln. Vielleicht irgendwie so ein Neujahrsvorsatz, Bizeps-Training. Dann hast du das <lacht> Ding schon mal weg. <lacht> genau, dann ist doch der Felix dabei. Felix, einmal zu dir. Wer bist du, was machst du so?
2: Ja, lieben, gern. Hi, ich bin Felix, bin 23. Ich studiere Wirtschaft und Politik an der HTW in Berlin. Bin seit etwas über einem Jahr jetzt bei Bonding, also ich bin in Corona-Zeiten dazugekommen, alles sehr, sehr spannend und habe jetzt, erlebt jetzt die erste Zeit wieder, wo alles Präsenz losgeht und das ist für mich unglaublich spannend. Bin gerade damit dabei, die äh, vom Kontaktmesse in Berlin zu organisieren und äh, vom Kontaktmessen werden wir heute auf jeden Fall noch eine Weile sprechen. Ich bin aber auch vor allem Host ähm, beim Podcast von Bonding Career Academy, über den vielleicht die Hörerschaft hier gerade sogar hergekommen ist. Und ja, bin aktiv in der Hochschulgruppe in Berlin und äh, bin dort unter anderem Veranstaltungsleitung. Aber das sind dann alles schon eher Bonding-Details. Ja, yes, über den Bonding-Podcast werden wir nachher auch noch mal ein bisschen genauer reden.
0: Kurz ähm, einmal die Überraschungsfrage an dich ist, so die Studentenküche, die lebt ja von einfachen und nicht so gut schmeckenden Gerichten. Was ist so deine Meinung? Welches Essen aus der Studentenküche geht so gar nicht klar?
2: Ich, äh, ich, ich habe nach der Schule war ich ein Jahr im Ausland, bin wiedergekommen und ein Kumpel von mir, der direkt weiter studiert hat die ganze Zeit, hat mir als erstes präsentiert, was er gelernt hat, nämlich Fischstäbchen auf zwischen zwei Toastscheiben mit Ketchup. Wow. Und das als als Essen. Und er hat mir ganz stolz präsentiert, er weiß, dass genau drei Fischstäbchen auf eine Toastscheibe passen. Das heißt, er war, war sehr intuit und äh, das war mir dann doch etwas strange. Ich glaube, ich habe das einmal nachgemacht und danach nie wieder aus äh, offensichtlichen Gründen. Oh,
0: das hat sich das Studium auf jeden Fall gelohnt, allein für die Erkenntnis. Drei Fischstäbchen passen auf einen Toast.
2: Ja, ja das, cool. das habe ich mir auch äh, halt nie vergessen.
0: Sehr cool. Dann ähm, kommen wir jetzt mal zu dem ganzen Thema Bonding. Wir haben ja jetzt schon gesagt, dass Bonding eine Hochschulinitiative ist. Könnt ihr da uns kurz erklären, was genau ist denn eine Hochschulinitiative?
2: Ich würde mal das, den Begriff verwenden, den wir auch im Namen stehen haben, wir so also eine Bonding-Studierendeninitiative. Hochschule stimmt natürlich ähnlich gut, aber wir nennen uns die Bonding-Studierendeninitiative, sind ein eingetragener Verein und sind dort alle ehrenamtlich tätig. Wir bestehen aus ähm, Mehreren hundert aktiven Mitgliedern, die alle selbst im Studium, im Studium gerade sind und neben dem Studium noch diverse Dinge tun, die alle den, das Ziel haben, dass wir Studis auf ihrem Weg weiterbringen wollen. Wir, wir wünschen uns, wir haben die Vision, dass sich die, Studien, äh, die Studierenden alle persönlich weiterentwickeln, so gut es eben möglich ist. Und wir sehen es als unsere Mission an, die Studierenden auf ihrem Weg dahin da, dabei zu begleiten. Das ist sowohl der Weg während des Studiums, dass man sich weiterentwickeln kann mit verschiedenen Skills, die man sich bei uns einigen kann, aber auch, dass der Übergang in die Berufswelt gut möglich ist. Das heißt, wir arbeiten sehr viel mit Unternehmen zusammen, organisieren die bereits erwähnten Firmenkontaktmessen, organisieren noch diverse andere Veranstaltungen, wo wir ganz oft Unternehmen mit zu Gast haben, die einfach uns dann, dann mit uns zusammen was aufbauen und wir versuchen immer eine Brücke herzustellen zwischen den Studis und der Unternehmenswelt oder zwischen den Studis und, ich sag mal, einfach ihrer eigenen Weiterentwicklung.
3: Okay, sehr cool. Also ich persönlich kenne Bonding natürlich auch aus meiner Zeit an der Uni Stuttgart. Da war Bonding auch präsent. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Ich meine, Deutschland ist ein großes Land mit vielen Hochschulen. Seid ihr da an allen Hochschulen vertreten oder muss man dann immer anreisen zur nächsten Bonding-Messe?
2: So ganz alle Hochschulen sind es noch nicht, aber wir sind an zehn verschiedenen Präsenzstandorten in Deutschland vertreten. Das erstreckt sich von Stuttgart bis Hamburg und Berlin bis Aachen, also quer durchs ganze Land. Das sind die Standorte, bei denen wir jeder, jeder macht, also jeder Standort organisiert einmal im Jahr eine dieser Firmen Kontaktmessen, organisiert allein selbstständig weitere Veranstaltungen. Nichtsdestotrotz sind wir immer untereinander im Austausch und sind ein Verein. Das heißt, wir leben auch von einem sehr großen Netzwerk. Das heißt, wir, leben, wir sehen uns alle untereinander sehr, sehr häufig, obwohl, also sehr häufig so gut es eben möglich ist, obwohl wir teilweise mehrere hundert Kilometer voneinander wegleben, weil wir eben diverse Treffen haben, die dann, die Schulungswochenenden sein können, die wer im Bonding-Kreis äh, Bonding eine, eine höhere Verantwortung übernimmt, der ist dann mal im Vorstandstreffen mit dabei. Wir sehen uns alle auf den Messen, die wir organisieren, weil dort immer überregionale HelferInnen mit dabei sind und selbst wenn man jetzt noch nicht an einem dieser Standorte ist, diese Standorte gibt es übrigens bei uns auf der Website schnell zu finden oder auch auf allen möglichen Events, wo wir haben, haben wir immer so eine Deutschlandkarte mithängen, wo unsere Standorte alle drauf sind. Dann, selbst wenn man das alles nicht hat, dann kann man bei uns trotzdem teilnehmen über den sogenannten Remote-Standort. Das heißt, es sind Leute, die arbeiten digital miteinander, finden lassen auch Veranstaltungen stattfinden, machen auch digitale Messen. Also auch das gibt es bei uns, dass einfach jeder Mensch, der irgendwie... An einer deutschen Hochschule immatrikuliert ist, sich bei uns beteiligen kann. Und wenn man jetzt als, ich sag mal, nicht im Bonding-Kreis, also nicht als Bonding aktiv, aber trotzdem da irgendwie was von Bonding mitnehmen möchte, dann sind es vor allem die bekannt, die vom Kontakt messen. Auch da, wie gesagt, es gibt eine Online-Version davon, da kann man von überall teilnehmen. Ansonsten finden die statt an unseren zehn Standorten. Und wir sind so weit verteilt, dass, denke ich mal, für jeden irgendwas zumindest in der Nähe dabei sein sollte.
0: Ich finde eure Mission richtig, richtig cool. Also gerade auch das Thema Weiterbildung. Ähm, und auch, dass ihr die Studenten und Studentinnen da abholt, wo sie gerade sind und in Kontakt mit Firmen bringt. Und eure Mission ist cool und muss deshalb unterstützt werden. Trotzdem ist es ja nicht selbstverständlich, sich als Ehrenamt, also in einem Ehrenamt zu engagieren. Wie ist denn das so eure Geschichte? Warum habt ihr euch dazu entschieden, bei Bonding anzufangen? Also, Felix, du bist gerade im Redefluss. Möchtest du gerade anfangen mit der Frage?
2: kann ich gerne mit anfangen. Wie gesagt, bei mir war es in der Corona-Zeit, also ich habe einen sogar eher ungewöhnlichen Weg zu Bonding hin. Ich habe damals noch ein duales Studium gemacht und mein Unternehmen hat ein, ein Bonding-Event, ein damals Online-Event, geteilt auf Instagram einfach. Und ich bin diesem Link gefolgt und es war so ein, ein Bewerbungstraining oder was in der Art Present Yourself, irgendwas in der Art. Ich dachte mir, von sowas hatte ich schon hier und da mal mitgemacht, aber ich dachte mir, von sowas kann man nicht genug haben. Und dort habe ich mitgemacht, den, den ganzen Abend über und habe dann danach gemerkt, das Bewerbungstraining war vorbei, aber es gibt immer bei allen Veranstaltungen von Bonding immer so einen inoffiziellen Teil hinterher, wo man dann sagt, okay, wir sitzen noch, zu, also in echt sitzt man zusammen, trinkt noch ein Bierchen, erzählt noch Runde, spielt irgendwas. Online hat man nicht in echt zusammengesessen, aber digital zusammengesessen, meistens auch ein Bierchen getrunken und noch was gespielt und viel gequatscht. Und ich war auf dieser ersten Veranstaltung und habe mich vor allem mit den Leuten dort sehr schnell sehr gut verstanden, hatte auch irgendwie Lust mit mit denen einfach noch eine Runde zu quatschen und habe mir dann angehört, was die eigentlich so, so machen. War dann kurz danach auf einem der Infoabende, war dann kurz danach noch auf einer irgendeiner Spaßveranstaltung, die es damals, äh, die, die gibt es inzwischen nicht mehr, weil sie rein digital war. Ähm, aber sowas, einfach bin ich immer wieder mit dazugekommen und habe ich gemerkt, okay, die gibt es auch in Berlin, wo ich sowieso selbst unterwegs war. Bin dann dort in die Hochschulgruppe rein und bin am Anfang einfach nur so ein Stück weit kleben geblieben, aber habe irgendwann auch richtig viel Lust entwickelt, selbst was auf die Beine zu stellen. War dann irgendwann Veranstaltungsleiter und äh, wie gesagt, jetzt beteilige ich mich inzwischen bei der Messe, bin Host beim Podcast und habe noch äh, viel Lust auf viele weitere Sachen, die noch mhm. so möglich sind.
0: Richtig, also richtig cool, wirklich, ich finde es auch echt richtig cool, was ihr macht und auch, dass ihr so ein Zusammenhalt seid, das ist ja oft bei einer Hochschulgruppe so, dass ähm, diese, diese Gemeinsamkeit übers Studium einfach dafür sorgt, dass man sich sozusagen auf Anhieb auch recht gut versteht. Ähm, was mich noch persönlich interessiert zu dir, Felix, ist, hast du dir mal überlegt, alles, was dir dieses Bonding gibt, von Spaß und Zusammenhalt, irgendwie in, als Werkstudent oder als Praktikant in der Firma zu suchen, wo es dann auch irgendwie entlohnt wird und im Lebenslauf natürlich auch gut aussieht?
2: Ich habe, wie gesagt, früher dual studiert, habe das dann nicht vollständig zu Ende geführt und habe ein neues Studium angefangen, deshalb bin ich aktuell noch ein bisschen mehr damit beschäftigt, in dieses neue Studium reinzufinden. Aber was du meinst, dass man dieses, was man bei Bonding lernt, dann im Berufsleben oder im Anfangswerkstudierendenleben anwenden kann. Das ist absolut gängig. Das ist auch was, was total, was auch so ein Stück weit auch die Idee ist. Und ich sehe das auch für mich als total eine gute Möglichkeit und würde mir total wünschen, dass das passiert. Ich bin jetzt noch nicht aktiv auf die Suche gegangen, weil wie gesagt, noch ist äh, gerade eine sehr neue Situation, in die ich mich noch ein bisschen reinfinden möchte. Aber ich sehe es als totalen Vorteil, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, zu sagen, ich habe jetzt schon mal über ein ehrenamtliches Engagement. Skills gelernt, die, die als jetzt beliebten Soft-Skills gelernt, sowas wie Kommunikationstraining hatte ich schon bekommen, Moderation, Präsentation, alle möglichen Sachen, die mir in so gut wie jedem Beruf weiterhelfen können, die kann ich dann im besten Fall einfach sofort mitnehmen und anwenden und dafür nutzen, um meinen eigenen Berufsweg und meine eigene Weiterentwicklung total voranzubringen. Und darüber freue ich mich total und bin unglaublich dankbar, dass ich diese, diese, diesen Weg gefunden habe, dass mit einer sehr niedrigen Eintrittsbarriere in irgendwas reinzukommen, wo ich das dann kostenlos und nach eigenem, also selbst gesteuert, so wie ich es mir gerade wünsche und haben möchte, zu lernen und für mich mitnehmen zu können.
0: Cool, das ist auch eine sehr coole Ergänzung. So hey, die Uni bringt das Fachliche bei und um da das Softskill-Thema ähm, nicht liegen zu lassen, sondern sich auch da aktiv weiterzubilden, ist richtig, richtig cool. Annika, wie sieht es bei dir aus? Warum bist du bei Bonding?
1: Ja, also wie ich schon eingangs gesagt habe, ich bin wirklich direkt am Anfang meines Studiums mehr oder weniger auch ein bisschen reingerutscht. Ähm, bin in der ersten Woche zu einem Infoabend gegangen und habe mich aber tatsächlich auch ein bisschen wie Felix am Anfang tatsächlich ein bisschen in die Gruppe verliebt. Mit mir gemeinsam haben noch vier, fünf weitere zeitgleich quasi bei Bonding angefangen. Und das ist tatsächlich auch jetzt mein ziemlich fester Freundeskreis, mit dem ich auch am meisten zu tun habe. und ja, also Bonding hat für mich einfach in dem Moment so auch direkt am Anfang meines Studiums eine Anlaufstelle geboten. Ähm, da waren viele, die schon im weiteren Studium waren. Man konnte Fragen stellen, die auch tatsächlich dann fürs Studium privat waren. Und man ist dann, also ich bin dann einfach mehr und mehr reingerutscht, habe erste Aufgaben übernommen und habe dann im 2018 die Firmenkontaktmesse in Dresden organisiert, habe dann im Anschluss dieses überregionale Amt für die Firmenkontaktmesse-Koordination übernommen und war dann 2019, 2020 auch Bundesvorstand und im Bundesvorstand. Und ähm, nachdem das 2020 zu Ende war, war, bin ich dann doch weiterhin auch in der überregionalen Koordination hängen geblieben. Also es ist natürlich auch einfach viel Herzblut, das dann von mir auch oder dass ich dann auch da reingesteckt habe in den letzten Jahren. Und ähm, Bonding ist für mich auf jeden Fall ein Ort, wo ich mich selber sehr, sehr, sehr viel weiterentwickelt habe, vor allem im Bereich des Soft Skills, aber natürlich auch super viele gute Freunde gefunden habe. Und es ist auch einfach immer wieder cool, irgendwo hinzufahren. Und man hat sofort irgendwie einen Aufhänger, sich mit super vielen Leuten aus unterschiedlichsten Orten in Deutschland zu unterhalten und gemeinsam auch an so großen Projekten wie die Messen zu arbeiten. Also das bedeutet natürlich für uns auch immer ganz viel Manpower, ganz viel Womanpower, und äh, da zusammen an einem Strang zu ziehen, nicht so viel zu schlafen, aber viel zu arbeiten und dann <lacht> auch ein richtig cooles Projekt zu Ende zu bringen in zwei, drei Tagen, das ist immer wieder ein cooles Gefühl.
3: Ja, ich meine, das mit dem viel Arbeiten und wenig Schlafen, das hat man ja sonst im Studium auch bei der einen oder anderen Stelle. Aber ich sag mal, Bonding zusammengefasst, so wie ich das jetzt für mich verstanden habe, ist im Endeffekt ähm, eigentlich eine richtig coole Sache, weil ihr habt im Endeffekt die Möglichkeit, Firmen kennenzulernen, Einfach auch ein Stück weit an Werkstudentenjobs, an Praktika zu kommen. Ihr habt die Möglichkeit, auch trotz Corona, wenn ihr in der digitalen Welt gefangen seid, sag ich mal, ähm, Freunde oder Anschluss zu finden an Hochschulen. Ihr habt Möglichkeiten, euch da zu vernetzen. Ähm, wir sagen das ja auch immer in unserem Podcast, dass im Endeffekt dieses Netzwerk das Wertvollste ist, was man im Studium hat, weil man sich darüber natürlich auch die ganzen Informationen, Abläufe, Altklausuren ähm, und sonstige Sachen natürlich organisieren kann. Jetzt habe ich noch eine Frage zu dem Thema Firmen auf der Bonding-Kontaktmesse. Und zwar war ich, sage ich mal, ja immer im süddeutschen Raum auf der entsprechenden Messe und habe da natürlich auch viele Firmen gesehen, die so um meinen Standort drumherum sind oder angesiedelt sind. Wie ist denn das jetzt? Kann ich mir das wirklich so vorstellen, dass ich in Hamburg dann andere Teilnehmer habe wie in Stuttgart und in Dresden auch wieder andere? Oder ist das immer so ein Riesennetzwerk, wo halt einfach immer die gleichen Firmen zu den verschiedenen Hochschulen fahren?
1: Also das ist auf jeden Fall schon so, dass das sich stark variiert zwischen den Standorten. Ähm, vor allem die mittelständischen und kleineren Unternehmen fahren eher zu den Messen, die in ihrer unmittelbaren Nähe sind. Beziehungsweise haben auch die großen Unternehmen ihre ganz klaren Zieluniversitäten, ähm, die sie dann besuchen. Und... Natürlich variiert es dann auch von Standort zu Standort. Wenn man in Dresden zur Messe ist, hat man ganz andere Firmen. Also es gibt natürlich immer eine Schnittmenge von den Unternehmen, die wirklich deutschlandweit Standorte haben und dann auch deutschlandweit suchen. Aber es gibt natürlich auch die Firmen, die in Deutschland nur einen Standort haben und dann sind die vorrangig an den Standorten, die in ihrer unmittelbaren Nähe sind, weil keiner nimmt eine Werkstudierendenstelle an, die 200, 300 Kilometer von einem entfernt ist.
0: Was mich interessieren würde bei dem ganzen Thema Karrieremesse, also ich, ich kenne die Karrieremesse in Karlsruhe und ich weiß, dass es eine riesige Halle war mit Shuttlebus von der Uni an die Karrieremesse, also da war echt richtig, richtig viel Aufwand dahinter und wir sind dann da drüber gelaufen, irgendwie so eine halbe Stunde, haben ähm, neben einem Praktikum für ein paar Tage auch sehr viele Kugelschreiber eingesammelt und ich habe... Was mich interessieren würde, ist, habt ihr irgendwie so einen Überblick über Zahlen, Daten, Fakten? Also wie gesagt, wir waren da eine halbe Stunde und es waren unfassbar viele Firmen da. Es waren noch mehr Studentinnen und Studenten da. Also wie groß ist Bonding? Habt ihr da irgendwie einen Überblick?
1: Also es kommt auch hier wieder ganz auf den Standort an. Ähm, der größte Standort und mit den meisten Ausstellern oder mit Ausstellenden Firmen ist Aachen. Da haben wir vor Corona, jetzt ist natürlich das alles ein bisschen eingeschränkter äh, durch die Kontaktbeschränkungen und auch die Firmen, die ein bisschen vorsichtiger geworden sind. Ähm, 2018 hatten wir 381 verschiedene Firmen in Aachen. Und das ist auch mit Abstand die größte Messe. Das variiert dann zu den unterschiedlichen Standorten. In Karlsruhe haben wir zum Teil bis 200 Firmen. In Dresden ist es auch in einem ähnlichen Rahmen. Während es zum Beispiel in Erlangen-Nürnberg im Bereich 60, 70, 8 Firmen ist. Okay. Und die, die Studierendenzahlen passen sich dann natürlich der Menge an Firmen auch ein bisschen an. Umso größer das Angebot ist, umso mehr Studierende zieht man an. Beziehungsweise ist die RWTH Aachen ja natürlich auch ähm, im Vergleich zu den anderen Universitäten nochmal ein ganz kleines bisschen größer. Und ähm, im Aachener, in Aachen sind wir im Bereich von fünfstelligen Zahlen bei den Studierenden als Besucher und ähm, in den voll nachfolgenden Standorten größentechnisch sind wir auch, aber im Bereich von fünf, sechs, sieben, 8.000 Studierenden als Besucher, Besucherinnen.
3: Es ist ja auch verständlich, dass die Mutter des Maschinenbaus, so also gerade Aachen, da natürlich so weit vorne ist. Ähm, <lacht> da will ich jetzt nichts mehr dazu sagen. <lacht> Nein, also was natürlich für mich immer noch, ähm, sage ich mal, richtig interessant ist oder auch war auf den Firmenkontaktmessen. Der Fabian hat es vorhin schon angedeutet. Also er war bei Bonding wegen den Kugelschreibern. Ich weiß nicht, ich war auch ähm, die ersten Semester bei Bonding wegen den Kugelschreibern, dann zwischendurch auch mal bei Bonding wegen dem Essen. Und letztendlich war ich dann auch mal bei Bonding wegen den Firmen, was war eigentlich, glaube ich, so das Wichtigste ist. Und da ist vielleicht so die Frage, also ich habe mich da immer ein Stück weit verloren gefühlt. Also man läuft da dann als Student so rein ähm, in dieses Zelt, war das in Stuttgart, in Karlsruhe ist die Halle. Und man sieht da dann irgendwie ein Stück weit rechts und links, natürlich wie auf einer Messe, einfach sozusagen die Stände. Da stehen zwei, drei Leute dann von der Firma Stiel, Daimler oder wie auch immer, und man weiß dann immer so gar nicht, ja, was mache ich jetzt? Spreche ich die an? Beißen die mich dann? Äh, fragen die mich dann gleich nach meinen Noten und sagen, nee, nee, so schlechte Leute wollen wir eh nicht? oder Also wie kann ich mir das jetzt vorstellen, da den ersten Kontakt zu wagen oder mich da überhaupt zu trauen, ähm, was zu fragen?
1: Also ich, wenn ich jetzt einen konkreten Plan habe, um also angenommen, ich möchte gerne eine würde ich mich schon entsprechend auch vorbereiten. Wir legen auch Kataloge im Vorhinein aus, in denen man sich über die äh, auszustellenden, Firmen, äh, auszustellenden Firmen informieren kann. Und dort wird auch ganz konkret beschrieben, was diese Firmen tun, äh, was ihre Produkte sind, wo sie sitzen in Deutschland zum Beispiel, aber auch äh, international und was sie suchen. Und wenn man wirklich konkret auf der Suche ist, äh, ist es natürlich gut, sich da vorzubereiten und auch nicht nur in den Katalog dann zu schauen, sondern vielleicht auch mal einen Blick auf die Webseite der Firma zu werfen. Weil dann hat man eine ungefähre Vorstellung, a, passt die Firma zu mir, also bin ich auch selbst damit einverstanden, ähm, was die Firma produziert, anbietet, möchte ich da einfach auch später vielleicht hin. Und dann auch B, passt mein Profil zu der Firma, also passt mein Studiengang dazu. Vielleicht ist äh, man als Luft- und Raumfahrttechniker in der Telekommunikationsbranche nicht ganz so gut geeignet. Kann ja auch sein. Und wenn man dann sich vorbereitet hat, die Firma kennt, weiß, was sie anbietet, äh, würde ich auf jeden Fall immer versuchen, das Gespräch äh, zu suchen. Ja, auf, der, auf der Messe, die Firmenvertreter und Vertreterinnen sind da, um mit dir zu sprechen. Ähm, die kommen, weil sie gerne mit Studierenden sprechen möchten und sie möchten auch gerne Fragen beantworten. Und alle Firmenvertreter und Vertreterinnen, die ich kennengelernt habe, sind super offen, super nett und freuen sich auch, wenn man konkrete Fragen hat. Das ist vielleicht auch etwas, worüber man auch vorher nachdenken sollte. Umso unkonkre unkonkreter die eigenen Fragen sind, umso unkonkreter kann natürlich auch der Firmenvertreter oder die Firmenvertreterin antworten. Und im schlimmsten Fall, sage ich mal, wird man vielleicht auf eine Website nur verwiesen, weil man offensichtlich ja keine Ahnung hat, wo man da gelandet ist. Ähm, wenn man natürlich aber auch sagt, okay, man ist hier, um sich über die Firma selbst zu informieren, ist das natürlich auch legitim, vor allem am Anfang des Studiums, das kennt man vielleicht noch nicht was es alles so auf dem Markt gibt, welche Firmen da vertreten sind. Und äh, viele Studienanfänger nutzen dann natürlich dann auch die Messe, um sich zu informieren einfach erstmal, was es gibt. Weil woher soll man es aus der Schule heraus auch wissen?
3: Jetzt eine kurze Zwischenfrage. Heißt das jetzt für dich Vorbereitung? Ich druck mein Zeugnis aus und druck meinen Lebenslauf aus und kann das dann sozusagen auf gut Deutsch wie Visitenkarten auf der Messe verteilen oder wäre sowas für dich übertrieben als Beispiel?
1: Ich würde sagen, das kommt ein bisschen auf die Firmenkultur an. Ich würde es aber schwer zu sagen. Also wie gesagt, es kommt ein bisschen auf Firmenkultur an. Ich würde sagen, die meisten würden es nicht mehr annehmen. Einfach auch schon aus Datenschutzgründen. Ich meine, du stehst auf einer Firmenkontaktmesse und dann haben sie ein Blatt Papier mit allen deinen Daten. Ich bin mir sehr sicher, dass die meisten das nicht mehr so gut finden. Ich würde es, wenn man Kontaktdaten weitergibt, möglichst kurz halten und vielleicht sogar über E-Mail oder LinkedIn sich zu vernetzen. Das ist in der, den, in der heutigen Zeit auf jeden Fall eine sehr legitime Kontaktmöglichkeit. Und äh, mit Zeugnis und Lebenslauf ist dann schon natürlich auf einem Datenschutzlevelniveau niveau und auch vielleicht auch dann für den Firmenvertreter oder Filmvertreterin, Firmenvertreterin, die vor Ort ist, ein bisschen schwierig, das dann zu handhaben. Um, oft sind auch ähm, Fachexperten auf den Messen und die können natürlich mit Lebenslauf und Notenausschnitten äh, wenig anfangen, sage ich mal, die sind dafür da, einen Einblick in ihren Job zu geben und Fragen zu beantworten, was deine Aufgaben wären und nicht zu bewerten, ob du jetzt auch konkret passt.
0: Das ist auf jeden Fall richtig wertvoll. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, auf eine Karrieremesse zu gehen, dann nehmt ihr auf jeden Fall wahr. Was wir jetzt noch nicht gesagt haben, was ihr euch vielleicht fragt, ist, äh, was kostet es euch? Und die Antwort ist, es kostet euch als Studentinnen und Studenten 0 Euro. Als Firma weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich glaube, falls eine Firma Anfragen hat an Bonding, dann einmal irgendwie über die Bonding-Webseite gehen. Das ist bestimmt der beste Weg. Ich weiß doch, als ich mit meinen Kumpels das erste Mal über eine Bonding-Messe gelaufen bin, das war im ersten Semester. Und im ersten Semester hatten wir das Gefühl so, okay, wir sind jetzt zwar schon in Anführungszeichen im Studium, aber gleichzeitig auch erst im, im ersten Semester. Wie ist es so? im ersten Semester über eine Karrieremesse zu laufen. Wird man da, was zu so eurer Erfahrung, wirst du da von den Firmen ernst genommen oder heißt es da dann, okay, hier, nimm den Kugelschreiber und dann bitte schnell zum Nachbarstand? Wie ist da die Lage?
1: Naja, zunächst hat man ja nicht erst die auf der Stirn stehen. <lacht>
0: ähm,
1: und äh, wie gesagt, alle Firmenvertreter und Vertreterinnen, die ich kennengelernt habe, sind super nett und sind auch immer wieder froh, wenn sich jemand für sie interessiert. Vor allem, wenn man vielleicht auch fragt, was die konkreten Aufgabenbereiche sind und vor allem die Fachexperten, Expertinnen die erzählen natürlich auch gerne aus ihrem Berufsleben und was sie so machen und es ist natürlich auch irgendwie cool, so als die oder Semester zu sehen, was wo könnte mich mein Studium hinführen, was macht diese Person jetzt, vielleicht hat sie auch Maschinenbau studiert, was ich gerade auch selbst angefangen habe und ja, vielleicht finde ich das so cool, das kriegt mein ganzes restliches Studium, weil er mich einfach so gecatcht hat und oft bieten wir auch ähm, während der Messe noch Vorträge an und in den Vorträgen wird entweder die Firma selbst vorgestellt ähm, oder halt auch tatsächlich Tech Talks, also was tut die Firma in ihrem alltäglichen Dasein, was produzieren sie oder wie steht zum Beispiel die, der Alltag eines Projektmanagers aus in diesem ähm, Unternehmen und das ist natürlich auch ein cooler Einblick, einfach mal zu sehen, ja, wo kann mich mein Studium hinführen, weil also ich hatte keine konkreten Pläne, als ich angefangen habe. Und ähm, habe mich dann natürlich auch am Anfang immer mal mit in so einen Vortrag reingesetzt, um mal zu sehen, ja, was kann es denn mal werden vielleicht.
2: Ich wollte auf jeden Fall auch nochmal herausheben, die Frage, die Tobi gestellt hat, beißen so eine Firmenvertreterin? natürlich tun sie es nicht, aber das ist trotzdem eine total, total valide Frage, weil es irgendwie ja ein bisschen einschüchternd wirken kann, gerade wenn der Name noch so riesengroß ist, wenn das ein Unternehmen ist wie, wie Henkel oder irgendein anderer riesiger DAX-30-Konzern, der sonst was für Milliarden Milliardenumsatz im Jahr macht. Das sind trotzdem aber alles nur Menschen, die dort arbeiten, kochen alle nur mit Wasser und die Leute, die dort zu der Firmenkontaktmesse kommen, sind ja die, die tatsächlich das machen, die haben ja Lust darauf, also die wollen Studis sowieso erreichen, sie, haben, sie kommen dahin mit dem Ziel, diese Unterhaltungen zu führen und diese, diese Leute kennenzulernen und das ist auch das Wertvollste, was einem so eine Messe geben kann und was es auch ein bisschen noch... Aufwertet gegenüber allen anderen Formen, wie wenn ich mich auf einer Website über ein Unternehmen informiere, dann ist das so One-Way-Information, die geht von der Website zu mir und ich kann aber nicht irgendwie darauf reagieren. Wenn jetzt ein Mensch wirklich vor mir steht an einem Messestand und der ist Recruiter für, nehmen wir nochmal Henke als Beispiel, der 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 Wert, der, der sieht erstmal, was ich überhaupt für, für ein Typ bin, so wie sehe ich aus, was habe ich an, was. Äh, wie, wie rede ich so, was habe ich so ungefähr für eine, für, eine, für eine Ausstrahlung und dann kann dieser Mensch ja schon mal grob sehen, okay, das ist jetzt irgendwie schon mal so eine Art Mensch in der Art und der, hey, so wie der drauf ist, der könnte ungefähr zu uns passen und dann kann man sich ein bisschen unterhalten und die Leute kennenlernen und das sind, wie gesagt, also nur Menschen und so ein und sich ein Netzwerk aufbauen und Leute und Unternehmen kennenlernen und die Leute hinter den Unternehmen kennenlernen, dafür ist eine Messe unglaublich hilfreich und eine zweite Sache, auf die ich noch eingehen wollte, ist dieser Punkt, sich vielleicht ein bisschen verloren fühlen, aber auch gerade für Erstis, was sehr hilfreich äh, sein kann. Wir haben seit noch gar nicht allzu langer Zeit auf unseren Messen sogenannte Color Badges. Das heißt, sie sind, ähm, das heißt, alle Unternehmen geben vorher an, welche Studiengänge oder Studiengangsbereiche, Fachbereiche sie suchen. Und jeder Studi, der reinkommt, kann sich dann ein Schlüsselband am Eingang nehmen mit entsprechender entsprechenden Farbe von dem, was er oder sie gerade studiert. Das heißt, ich weiß die Farben nicht aus dem Kopf, aber ich sage jetzt mal, Orange ist Ingenieurwissenschaften und Lila ist Wirtschaftswissenschaften, so in der Art. Und dann kann ich zu den Unternehmen gehen, die haben dann an den Messestand, so einen kleinen Clipper oben dran, dort steht dann drauf, okay, wir suchen zum Beispiel genau Wirtschaftswissenschaften. Und wenn ich das selbst schon mache, auch wenn ich erst die bin, von dem Unternehmen vielleicht nie gehört habe, kann ich genau darauf schon mal auf, ein, auf eine Gesprächsebene kommen und damit anfangen. Oder ich kann auch ganz simpel hingehen und fragen, hey, ich kenne euch nicht, was macht ihr eigentlich? Und so ein Firmenvertreter oder eine Firmenvertreterin wird immer die... Intention haben, genau das zu erzählen, weil er oder sie genau dafür da ist.
0: Und was auch bei dem, bei dem Henkel-Gespräch als Beispiel ist, sagen wir, ihr geht jetzt zu Henkel und ihr sprecht mit dem Recruiter und ihr denkt, oh mein Gott, das Gespräch, das lief gar nicht gut. Der Recruiter wird nicht zurück zu Henkel gehen und sagen, hey Leute, passt auf. Das, da gibt es dann kein Schild für euch mit drüber steht Wanted, tot oder lebendig, ein Bild von euch und dem Vornamen und wie ihr aufgetreten seid. Falls es nicht so gut war, ähm, jetzt mal hart gesagt, ihr könnt euch ja trotzdem bewerben bei der Firma. Ich glaube nicht, dass man es sich verkacken kann. Also es muss schon, müsst ihr euch wahrscheinlich irgendwie schon anfangen, irgendwie ähm, die Recruiterin äh, oder irgendwie den Stand abzubauen oder irgendwas in Brand zu setzen, dass die Firma sagt, okay, das Gesicht merken wir uns auf jeden Fall von den 10.000, die, die uns begegnet sind einfach an dem Tag. Was ja ein Thema ist, was wir seit ungefähr zwei Jahren nicht mehr loswerden, ist das ganze Thema Corona. Wie ist es so bei Corona und der Karrieremesse? An der Karriere schon vorher schon digital ist es möglich. Wie läuft es denn da ungefähr?
1: Also im digitalen Rahmen hatten wir jetzt auch drei Messen während der Corona-Zeit. Und dort ist es quasi so, dass die Unternehmen bei uns auch einen digitalen Stand haben. Den bauen wir dann mit digitalen Hilfsmitteln auf. Und den sieht man dann auch, wenn man sich einloggt. Und dort kann man dann mit den Filmvertretern und Vertretern chatten oder Videogespräche führen. Oder wir bieten, wenn sie es möchten, auch gruppen call an, wo man quasi einfach nur sich reinsetzen kann und mal zuhören kann. Und ja, also es, wir versuchen quasi diesen persönlichen Kontakt, den man auf einer Präsenzmesse hat, digital abzubilden. Ähm, es funktioniert aber nicht ganz so gut, wie es im Präsenz funktioniert, weil einfach die Hürde für den Einzelpersonen ist natürlich viel höher, Es ist natürlich viel schwieriger oder für eine Person sich selbst, sich selbst schwieriger zu sagen, okay, ich rufe den jetzt an. Diese Person, die ich nie kenne und ich weiß auch gar nicht, wie die aussieht oder ob die jetzt mich gerade anlächelt, wenn ich auf sie zugehe, all diese Gestik-Mimik-Sachen, die ich bei einem normalen Gesprächsbeginn auf einer Präsenzmesse habe, das fehlt mir natürlich. Ja, und wir, wir haben unser Bestes in dem Sinne versucht, weil es natürlich einfach nicht möglich war in den letzten anderthalb Jahren, da so eine große Veranstaltungen aufzusetzen. Ähm, aber wir haben jetzt auch von den Firmenvertretern und Vertreterinnen die Rückmeldung bekommen. Es war wieder sehr schön. Aachen war jetzt letzte Woche. Es war wieder sehr schön, endlich wieder Gespräche auf Augenhöhe quasi zu führen, äh, face to face und zu sagen, ja, wir sehen uns beim Reden und wir sehen die Gestik und die Mimik. Und all, was, all das, was dazu gehört.
2: Und ich glaub, Vielleicht noch darauf, Entschuldige, Tobi, ich wollte vielleicht noch, weil ich glaube, da hat die Frage ein bisschen hier ab, darauf abgezählt, um darauf einzugehen, wie jetzt die Präsenzmessen unter den aktuellen Corona- Bedingungen stattfinden. Das läuft dadurch, dass wir eben am Einlass wirklich äh, 2G oder 3G-Kontrolle machen und ich meine, die kommenden Messen sind alle 2G, die in Berlin ist es auf jeden Fall, weil der Berliner Senat ja. das auch inzwischen so offiziell beschlossen hat, dass solche Veranstaltungen nur noch unter dieser Auflage stattfinden. Außerdem herrscht Maskenpflicht weiterhin im ganzen, auf dem ganzen Gelände und äh, es gibt so eine Kontaktnachverfolgung, die, eben, was die also die Corona-Auflagen, auf, äh, die soweit man auch jetzt grob schon kennt, der Punkt ist, dass man trotzdem eben weiter diese Gespräche führen kann. Und ich kann den Leuten, ich kann zwar nicht ihr ganzes Lächeln sehen, aber ich kann den Leuten zumindest in die Augen gucken und ich kann mit ihnen sprechen, ohne WLAN-Probleme und ohne irgendwie durch einen, durch einen äh, Bildschirm zu reden. Ich finde, durch einen Bildschirm ist zwar immer noch eine, eine gute Option, das ist immer noch besser, als gar nicht sich irgendwo vorzustellen und gar keinen Kontakt herzustellen. Deshalb sind wir auch sehr froh, dass wir diese digitalen Messen machen konnten und wenn auch nicht vollständig damit aufhören. Nichtsdestotrotz, die Präsenzmessen finden statt, und auch da kann ich jeden nur ermutigen, sucht euch die Präsenzmesse, die in eurer Nähe, vielleicht sogar an eurem Standort selbst stattfindet. In der nächsten Zeit, wir haben noch mehrere, die noch dieses Kalenderjahr stattfinden. Wir haben noch mehrere, die im nächsten Jahr stattfinden. Alle sind schon in, in Arbeit und alle werden stattfinden. Wir freuen uns ganz doll riesig drauf, euch da dann vor Ort zu sehen und den Unternehmen geht es genauso.
3: Sehr gut. die wichtigste Frage, die ich mich jetzt noch gestellt habe, ist digitale Messe, also als früherer Student muss ich das jetzt ja da fragen. Wie komme ich dann zu meinen Kugelschreibern? <lacht> Nein, Spaß. Das <lacht> wollte ich jetzt einfach mal nur noch so gesagt haben. Ähm, was ich mir noch gefragt habe, Bonding bietet ja noch viel mehr an. Also ich sag mal, die Firmenkontaktmesse ist ja nur einmal im Jahr beziehungsweise einmal im Semester, je nachdem, wo ihr das, glaube ich, macht. Ähm, es gibt ja aber darüber hinaus noch andere Sachen. Ihr bietet ja auch, sage ich mal, Firmenbesichtigungen an. Ihr bietet in Stuttgart, habt ihr das mal gemacht, auch einen Bonding-Grill- oder Infoabend an. Was gibt es denn da noch für Events außer der bekannten Messe, sage ich mal, von Bonding?
2: Also, wie, was wir schon am Anfang gesagt haben, ist, dass es ja intern und extern Sachen gibt. Interne Sachen sind äh, oft darauf abgelegt, auf Schulungen und Sachen uns selbst weiterzubringen oder eben Treffen, um wie äh, Entscheidungen zu treffen, weil auch wir sind, sind demokratisch aufgebaut und haben dann eben entsprechende Sitzungen in der Form Außerdem machen wir für alle unsere Teams, das sind bei uns die Hochschulgruppen, die an den verschiedenen Standorten ähm, existieren, machen die jeweils Events, die sie einfach als Hochschulgruppe gemeinsam machen, um mal, das kann, das kann mal wirklich ein, ein Event sein, in dem man abends äh, irgendwo in der Bar was trinken geht oder man geht mal zum äh, zum Eislaufen jetzt im Winter oder man geht mal zum, zum was auch immer, zum Kneipenquiz, ähm, Karaoke, wie auch immer, worauf man Lust hat. Das können solche Hochschulgruppen immer zusammen machen und das machen sie auch. Wir treffen uns alle regelmäßig zum Plenum. Dort wird einfach besprochen, was steht gerade so an. Und das ist so grob die interne Welt. Also wir versuchen immer eine gute, gute Balance zu finden aus ähm, den Sachen, die uns, die da produktiv äh, nach vorne kommen und äh, den, den ganzen Spaßfaktor, den wir damit haben. Und äh, wir, äh, wir kriegen es immer ganz gut hin, dass der Spaßfaktor auf keinen Fall zu so niedrig ist. Ähm, was dann aber noch für, für alle Leute, die auch selbst noch nicht bei Bonding sind, aber trotzdem gerne da partizipieren wollen, in der Hinsicht, dass sie teilnehmen wollen, da gibt es neben den Firmen Kontaktmessen noch diverse Veranstaltungen, es gibt bei uns hier und da Großveranstaltungen, die letzte, die da stattgefunden hat, die auch die erste jetzt nach der Pandemie war, war der Automotive Day in Aachen, das ist so eine ähnliche Sache wie Messe, aber wie der Name vermuten lässt, fokussiert auf Automobilunternehmen und dort findet dann sowas äh, in der Art e ebenfalls statt. Solche Ableger davon, was du schon sagtest, Tobi, es gibt diverse Exkursionen immer wieder zu Unternehmen. Ich arbeite zum Beispiel in Berlin daran, hoffentlich äh, einmal das, die, die, das Tesla-Werk und die dort dortige Baustelle hier in der Nähe begrüßen, äh, besuchen zu dürfen. Ich hoffe, dass ich das als Veranstaltungsleiter hinkriege. Wir haben aber auch mit diversen anderen Unternehmen immer wieder Workshops zu Bewerbungstechniken, zu, wie mache ich meine Steuern als, als Studie und ähnlichen Sachen. Oder ich mach, Wir haben mal eins ein, ein Highlight zu nennen, was ich noch aus der digitalen Zeit mitgenommen habe. Ich hoffe, da gibt es auch mal einen Ableger von in, in Präsenzform. Wir haben mal mit einem unserer Förderkreismitglieder eine Unilever, die stecken hinter so Marken wie Knorr oder Langnese. Mit denen haben wir ein Event gemacht, das nannte sich Kochen mit. Dort haben wir ein Rezept, was eben so eine Knorrtüte enthalten hat, als eins von, keine Ahnung, 15 Zutaten. Haben wir dieses Mal nachgekocht als, als Online-Veranstaltung mit diversen Leuten aus dem ganzen Land. Teilweise WGs, die sich dazugeschaltet haben, um dann gemeinsam zu kochen. Und der Mensch, der uns das vorgekocht hat, war gleichzeitig der Mann, der dieses Rezept auch selbst entworfen hat. Das ist dann bei Unilever ein Produktdesigner. Wir würden wahrscheinlich einfach sagen, er ist ein Koch. Äh, nichtsdestotrotz, der Mann hat es dann mit uns zusammen gemacht. Und äh, wir hatten dann alle ein fantastisches, äh, sehr gutes, leckeres Gericht. Wir haben äh, das Unternehmen ein bisschen kennengelernt und wir hatten alle die Möglichkeit, da untereinander uns auszutauschen. Und das, äh, das hat großen Spaß gemacht. Und sowas in der Art solchen, zusammen, Zusammenkommen von Studierenden untereinander, aber auch Studierenden mit Unternehmen oder eben Studierenden mit unserem Verein und im besten Fall alles zusammen. Das versuchen wir in verschiedensten Formen auf die Beine zu stellen und suchen auch jederzeit nach neuen Möglichkeiten und neuen Ideen, wie man das umsetzen kann.
0: Ich finde, das ist auch richtig cool rübergekommen. Also Bonding einerseits als Verein. Es ist sehr selten, dass ihr die Möglichkeit habt, wirklich Verantwortung zu tragen in einem Projekt mit coolen Leuten, und die euch auch noch an den richtigen Stellen herausfordert und gleichzeitig auch weiterbildet. Es gibt ja auch so ein paar klischee wo du irgendwie alleine vor einer excel tabelle sitzt, dafür dann 18 Euro kriegst. Ja, okay, 18 Euro sind viel Geld, aber hey, coole Leute und wirklich Verantwortung und viel Kontakt mit, ähm, direkt mit äh, Firmen und, und da mit den Recruiterinnen und Recruiter, das ist einfach richtig, richtig viel wertvoll. Also ich glaube, wenn du auf der Suche bist nach Leuten und einer coolen Aufgabe, geht zu Bonding. Wenn du nicht weißt, also zu der Hochschulinitiative, wenn du nicht genau weißt, zu welchem in welche Firma du gehen willst, dann geh auch zu Bonding in den Verein, weil da bekommst du Erfahrung und Kontakt zu den Firmen. Und wenn du weißt, zu welcher Firma du willst und die ist auf einer Bonding-Messe, dann geh auf die Messe. Und wenn du einfach irgendwie, ja auf der Messe gibt es auch oft äh, Kaffee oder oder ein bisschen was zu essen oder auch die besagten Kugelschreiber dann geh auf die Messe. Also egal, was du brauchst eigentlich, solange es keine kein Spickzettel ist für die nächste Mathe-Klausur, die Bonding, bei Bonding gibt es das. Also richtig, richtig coole Initiative von euch. Da auch, glaube ich, vielen Dank. Ich glaube, ihr bekommt nicht genug Dank von uns Studentinnen und Studenten, den ihr euch eigentlich verdient hättet. Jetzt am Ende, wir sagen im Intro ja immer, dass wir der Podcast sind, in dem wir die Tipps weitergeben, die wir uns gewünscht hätten. Ihr seid jetzt bei der auch im Studium. Wie sieht es denn bei euch aus? Annika, welchen Tipp hättest du dir denn für dein Studium gewünscht?
1: Also, ich glaube, ich habe es wertschätzen gelernt, wie wichtig einfach ein Netzwerk ist und Bonding ist ein großes Netzwerk und wie wichtig es auch ist, neben dem Studium sich vorzubilden. Also, die, die technische Seite ist super wichtig, aber um Gottes Willen nicht alles und Viele Firmen und Unternehmen sind da auf der Suche nach beiden Seiten. Man arbeitet dann im Unternehmen nicht alleine vor dem Laptop. Das ist, glaube ich, eine Realität, die nicht eintreffen wird. Und das wäre, glaube ich, etwas, was ich am Anfang gewusst, gerne gewusst hätte. Ich habe es durch Zufall quasi gemacht, aber ja, es also hat mir niemand gesagt, dass es dann mal so wird. Ne? Ja.
0: Felix, wie sieht es bei dir aus? Welchen Tipp hättest du dir gewünscht?
2: Ich will was Ähnliches herausheben, nämlich dass alle Veranstaltungen, die irgendwie stattfinden und es gibt diverse, nicht nur von uns, es gibt von, von den Unis selbst meistens, von äh, noch anderen Inis oder von sonst was für Fachschaftsräte, hast du nicht gesehen. Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, auch die Unternehmen machen das teilweise ohne Studierendeninitiative und suchen die Möglichkeit, mit Studierenden in Kontakt zu treten und ich würde total empfehlen, dass solche Veranstaltungen eigentlich, dass es eigentlich immer clever ist, an sowas teilzunehmen. Man kann am Ende immer noch sagen, okay, es hat sich nicht, nicht gelohnt oder es war nicht ganz das, was ich erwartet habe, sowas kann passieren. Trotzdem würde ich immer sagen, nimm alles mit, nimm jedes, äh, erst die Treffen mit, nimm jedes ähm, irgendeinen Buddy, der das mit dir macht, der die Fachschaft oder eben eine Ini wie wir. Einfach, wenn die sagen, hey, es dort sind noch andere Studis und die treffen sich, um was auch immer zu machen, dann Nimm deine Offenheit alle zusammen, die du hast und sag dir, hey, ich probiere das mal aus, auch wenn ich es vielleicht nicht kenne und ich lasse mich mal auf ein paar neue Leute ein, die ich noch nicht kenne und sage, hey, ich nehme das jetzt mit, du wirst in jedem Fall irgendwas lernen und irgendwas für dich mitnehmen, das ist dann entweder eine neue Bekanntschaft oder mehrere neue Bekanntschaften oder ein Einblick in irgendwas, was du noch nicht bekommen hast oder wenn es nicht läuft, dann weißt du immer noch, okay, genau das will ich nicht machen. Und alles, was du mitnehmen kannst, ist aber auf jeden Fall wertvoll. Deshalb würde ich immer empfehlen, nimm, nimm jede Veranstaltung, die du kriegen kannst, mit und priorisiere sie auch. Sie, sie ist es in fast allen Fällen auf jeden Fall wert.
0: Sehr cool. Das sind zwei richtig coole Tipps. Ähm, also falls ihr da mal irgendwie Bock habt, eine eigene Folge dazu zu machen, ihr seid hiermit jetzt herzlich eingeladen. <lacht> genau, das war es jetzt rund um das Thema Bonding. Euch beiden vielen lieben Dank. Ähm, wie kann man denn bonding am besten erreichen
2: bonding ist erstmal vertreten über die bereits erwähnten Messen und die ganzen Veranstaltungen das heißt wenn ihr an einem der bonding standorte gerade selbst studiert dann könnt ihr euch könnt ihr uns immer in person nah erreichen wir haben ein plenum wir haben büros wo man uns auch antreffen kann wir haben äh, E-Mail-Adressen, Webseiten, die man äh, anschreiben, wo man sich informieren kann. Wir sind auch auf Instagram vertreten. Dort hat sogar jede Hochschulgruppe einen eigenen Account und nochmal der gesamte Verein und sogar noch ein paar mehr über verschiedene Sachen, die wir so machen. Auch man kann auch gerne einfach folgen und so gucken, was einfach so jeweils gepostet wird und was passiert. Dann kriegt man ein bisschen mit, was einfach wir so ungefähr machen. Und man, wenn man noch ein wenig was über Bonding erfahren möchte oder das, was wir so machen, möchte ich jetzt auch hier nochmal unseren Podcast ans Herz legen, wo wir auch euch beide äh, Tobi und Fabi einmal zu Gast hatten, und zwar in der Folge, die jetzt zeitgleich mit dieser Folge hier erscheint. Das heißt, auch da gerne mal reinhören. Dort erfahrt ihr ein bisschen was, da gibt es auch eine Folge über unseren Verein nochmal, wer da eine genauere Vorstellung haben möchte. Ansonsten, wer uns kontaktieren möchte, kann das über eigentlich alle Formen, in denen wir öffentlich präsent sind, Messen, Veranstaltungen, das Plenum selbst, das Büro, irgendwo wo wir sind. Niemand wird euch jetzt einfach sagen, geh weg, sondern die Leute werden immer sagen, oh, hey, schön, dass du da bist. Was, was, was interessiert dich? Wie kommst du darauf, dass du zu uns, also wie bist du auf uns gekommen? Und dann wird man immer eine Möglichkeit finden, hey, wir machen demnächst das und das. Hättest du auch Lust da, darauf mitzumachen?
0: Sehr cool. Und ihr werdet, wenn ihr den Podcast hier ja anhört, alle Links unten in der Videobeschreibung oder in der Podcast-Beschreibung finden. Und wie gesagt, es gibt auch einen Bonding-Podcast. Da gibt es viele coole Folgen, wo sich Arbeitgeber auch genauer vorstellen, also wie so eine Podcast-Karrieremesse aufgezogen. Leider auch ohne Coolies aber mit der sympathischen Stimme von Felix und vielen Infos rund um Arbeitgeber. Das war's jetzt zu der Folge. Euch beiden herzlichen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Herzlichen Dank für die Infos. Dann habe ich da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, checkt einmal die Links in der Beschreibung. Bonding gibt es auch auf Instagram. Da könnt ihr dann einfach Bonding und die Unistadt eingeben oder dem ganzen Bonding-Ding, dem großen Bonding-Channel folgen. Dann bekommt ihr da auch coole Infos. Vielen Dank fürs
1: Zuhören, Leute. Macht's gut und bis bald.